0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Eh, yo creo que no hay una fórmula mágica, o sea, no se trata solo de, de que nos subamos todos al metro, o no se trata de que todos compremos vehículos eléctricos, o no se trata de implementar estrategias como estas, que a través de la construcción ayuden a limpiar la atmósfera, sino que yo creo que ahí es que combinar estrategias.
2: Aquí se inicia un nuevo episodio de Ingeniemos Radio, el programa que cada semana presenta personajes valiosos y descubrimientos increíbles a través de nuestra plataforma de radio tradicional en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en las diferentes plataformas de streaming. Me acompaña mi compañero Carlos Betancourt y vamos a darle la bienvenida a Carlos para que nos anuncie quiénes son nuestros invitados de hoy.
3: Entiendo que vamos a hablar de ladrillos que limpian el aire. Imagínate, Gabriel, qué... ¿Qué, ¿Qué investigación tan importante? Y déjame te cuento. ¿Qué tal, Gabriel? Y bienvenidos a todos los oyentes, a nuestros invitados y a quienes nos escuchan en las diferentes plataformas. Gabriel, como ya es costumbre y que nos encanta compartir esas historias que compartimos contigo, con Mauricio y con nuestros oyentes cada, cada semana con los ingenieros más tesos de la Facultad de Ingeniería, así suene como ha presumido. En esta ocasión hemos invitado a dos profesores, dos investigadores, ellos son la docente Claudia Palazzo Espinosa de la Universidad de AFIT y el profesor Fabio Vargas Galvis de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Ellos con ese conocimiento, Gabriel, han estado investigando sobre un importante tema que hoy día toma más relevancia y es nada más y nada menos, como lo dijiste hace unos segundos, ladrillos que limpian el aire. Por eso, Gabriel, eh, creo que es importante este tema y dejemos que sea Teleantioquia que nos cuente sobre este espacio.
1: Investigadores antioqueños desarrollaron una sustancia que recubre ladrillos para limpiar el aire sucio. Con el invento, los edificios cumplirán a futuro la función de limpieza del aire tal como lo hacen los árboles.
0: Después de 10 años de investigación, profesores y estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Dafit y de la Universidad de Antioquia desarrollaron un material para recubrir ladrillos que, en contacto con el aire y bajo acción de la luz solar, transforma gases contaminantes en sustancias lavables.
4: Entonces tener esa opción en un material, en construcciones, por ejemplo en una ciudad, nos permitiría tener elementos activos que durante el, el, la, la, el paso del día, digamos, se conviertan en, como tú dices, en árboles que van ayudando a descontaminar el medio ambiente o el aire que está poluido.
0: Lo más importante es la creación del reactor fotocatalítico, sin referente en el mercado, con el que se mide la capacidad de absorción de gases de los materiales. Allí, Descubrieron que el dióxido de titanio absorbe hasta un 70% de los gases y se convierte en una sustancia removible mediante lavado.
1: Lo que hicimos fue justamente eso, unir los conocimientos para crear sinergias y, y yo creo que fruto de eso es, es el, el producto que hemos desarrollado.
0: El invento está en proceso de solicitud de patente y pretende convertir ciudades en bosques urbanos para descontaminar el aire. radio. Maravilloso como lo reseña Teleantioquia
2: Noticias. Les damos todo el crédito y todo el agradecimiento y entremos en materia. Entonces, bienvenidos profesores. Comenzamos por las damas, profesora Claudia Palacio Espinosa, ingeniera metalúrgica y doctora en ciencia de los materiales cerámicos. Ella pertenece al grupo de electromagnetismo aplicado GEMA de la Universidad EAFIT y es profesora en la misma universidad. Bienvenida a Ingeniemos Radio.
4: Muchas gracias, Gabriel y Carlos, por la invitación a su programa. Es un honor para mí estar con y ustedes. Y Fabio,
2: nosotros encantados de recibirla. Y Fabio Vargas Galvis, ingeniero metalúrgico, doctor en metalurgia y materiales, pertenece al grupo de investigación Hipime y Jimacir, profesor vinculado al Departamento de Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. ¿Qué
1: tal, Gabriel y qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación.
3: Profesores, eh, bueno, entremos en materia porque esto es un tema muy apasionante y ustedes saben que el tiempo en radio es corto y es muy importante que tomemos ese tema ya. Profesores, cuéntenos, ¿cómo es eso que ladrillos que limpian el aire?
4: Así es, eh, Carlos, es un producto que hemos desarrollado como resultado de una investigación que venimos desarrollando en conjunto con la Universidad de Antioquia, eh, esta fue una idea que nació en la Universidad de Afida a raíz de un proyecto de semillero, del semillero de materiales de ingeniería física, eh, que llevaba ya varios años como cociéndose, pero que necesitaba como la inyección de más energía y demás experticia de investigadores, entonces eh, invitamos a participar con nosotros en una propuesta a la Universidad de Antioquia y empezamos a ejecutar este proyecto con la financiación de Minciencias que nos ha permitido lograr este desarrollo, que básicamente consiste en la incorporación de la tecnología eh, de fotocatálisis heterogénea sobre la superficie de ladrillos de arcilla. Eh, entonces esto nos permite que, como el fenómeno lo indica, cuando sobre la, luz, sobre la superficie del ladrillo incide la luz solar, eh, estos ladrillos son capaces de degradar los contaminantes gaseosos atmosféricos y convertirlos en sustancias que son no nocivas para la salud.
1: Eh, sí, pues Claudia creo que ya lo, lo ha explicado bien. Eh, básicamente se trata de, de, de que la superficie de los ladrillos eh, tengan la capacidad de transformar contaminantes eh, que suelen estar en la atmósfera eh, a partir de, de la interacción con la luz solar. Entonces, eh, pues eso brinda la posibilidad de que eh, en las ciudades donde suele haber altas tasas de contaminación, pues podamos ayudar a mejorar el, o a limpiar el medio ambiente. De eso se trata básicamente. Si
2: hacemos un recuento en la historia del hombre Encontramos muchos tipos de ladrillos que van desde la conformación de los iglus hechos de hielo hasta los de arcilla y digamos que en una era contemporánea los de cemento. También hemos estado siendo testigos de cómo construcciones eh, que reflejan el sol pueden aprovechar la energía fotolumínica, pero es la primera vez que escuchamos de una solución en el ambiente y se ha podido establecer que el tiempo de exposición a los diferentes gases contaminantes pues determina también la afección a la salud para las personas.
1: ¿Cómo descubrieron esto? Pues eh, como lo dice Claudia, eh, esto es un proyecto que, que ya viene desde hace casi 10 años trabajándose inicialmente en, en EAFID y luego ya nosotros empezamos a apoyarlos y pues básicamente cuando ellos llegaron a la Universidad de Antioquia ya traían la idea de, de eh, cómo poder depositar sobre la superficie del ladrillo un material que, que reaccionara con la luz y que esa reacción permitiera descomponer sustancias nocivas que están presentes en el ambiente, ¿cierto? Entonces, eh, pues básicamente de lo que se trata es, como ya lo dijo Claudia, aprovechar el fenómeno de, de fotocatálisis heterogénea, que es un fenómeno que no es, digamos, exclusivamente utilizado eh, para el propósito de, de transformar contaminantes eh, en el ambiente, eh, que incluso se utiliza eh, más para, para eh, transformar contaminantes, por ejemplo, en aguas, ¿cierto? Entonces, digamos que, que la idea era como aprovechar eso que se sabía que podían hacer este tipo de, de materiales eh, en otros ambientes, como ya lo dije, en el agua, eh, pero en este caso en, en un ambiente ya gaseoso, ¿cierto? que es el, el, que, el que contiene la, la atmósfera normalmente. Entonces es eso básicamente, tratar de aprovechar un conocimiento que ya estaba disponible y eh, ponerlo al servicio o, o a la solución de, de un problema que como ya lo presentó Carlos al principio, pues es un problema que, que cobra importancia en ciudades como Medellín en, en épocas como, como esta, ¿cierto? Meses de febrero, marzo, incluso a veces hasta abril, pues vivimos altas tasas de contaminación atmosférica, en el segundo semestre tenemos otro periodo. Entonces es simplemente eso a partir de, de algo que ya se sabía, de ponerlo al servicio de la solución de un problema que... ...que con frecuencia tenemos que afrontar.
2: Ingeniemos Radio.
4: Vale, sí, me gustaría añadir que eh, en el caso de la, del inicio del de estudio de este tema... ...en la universidad surgió, como les decía al principio... Eh, ...como un trabajo de investigación del Semillero de Materiales de Ingeniería Física... Cuando algunos estudiantes eh, invitaron desde Ingeniería Física que creáramos este semillero, pues se nos planteaba el reto de, bueno, vamos a investigar en un tema que sea de interés y qué tema vamos a elegir. Entonces tenía yo como profesora el reto de, como era la coordinadora del semillero, de proponerles un tema o llevarles varios temas eh, que pudieran ser de interés para ellos, los jóvenes no son fáciles de convencer porque a veces parecen dominados por el escepticismo eh, y entonces me di a la tarea de empezar a buscar y casualmente eh, un día antes de, de la reunión, de la primera reunión en la que yo les iba a proponer los temas es, me dio por ponerme a ver en NatG un programa sobre construcciones sostenibles y hablaban de la fotocatálisis heterogénea, yo, ay, qué fenómeno más interesante, y tomé nota, y empecé a buscar, y encontré justamente el fenómeno y también el material que, que la literatura ampliamente reporta, pues, que es el dióxido de titanio entonces, pues, llegué a mi primera reunión del semillero con la propuesta de este tema, y de inmediato, pues, los cautivó, porque, básicamente, les llamó mucho la atención el hecho de pensar en que podía haber un fenómeno asociado a la solución de un problema, que existen las grandes ciudades no solamente de Colombia sino del mundo y que de cierta manera ellos podían contribuir con ese estudio y con ese análisis a, a engrosar digamos el conocimiento en torno al tema entonces ellos se interesaron y ahí empezó la carrera y la y la digamos, la experiencia que hemos tenido con la fotocatálisis heterogénea y el dióxido de titanio que hoy día digamos nos permite tener el logro de este desarrollo
3: Ariel, que decía hace unos segundos que hoy más que nada retoma pues, una mayor importancia este tema que están investigando eh, los profesores y que nos están contando hoy en este programa de Ingeniero claro. Radio, porque la contaminación del aire en Medellín está representando uno de los mayores riesgos en este momento, porque se ha disparado otra vez las alarmas frente a este tema. Eh, profesores, eh, es una realidad... ¿O se debe contar con mucho apoyo tanto político como administrativo para que esto pueda suceder y se pueda convertir en una realidad valga la redundancia verdadera que, que, porque es que esto parece como es tan bacano el proyecto que parece como una fantasía entonces uno se imagina como un adobe, una, un edificio construido con, esto, con estos adobes y limpiando el aire al mismo tiempo esto puede ser una realidad en cuánto tiempo profesores
4: Carlos, como tú lo decías, eh, necesitamos de voluntades. El, la realidad es que el material funciona. Nosotros tenemos el respaldo de los datos de laboratorio y de los experimentos que hicimos que nos muestran que efectivamente podemos tener unas tasas de descontaminación y remoción de gases contaminantes como los de la familia de los NOX. De la, eh, se mueven el rango entre, los 50 y, entre el 54% y el 73% de capacidad de remoción. Eh, estos valores incluso están por encima de lo que alguna, algunos papers en la literatura reportan con algunos digamos que estamos en los mismos rangos con algunas de las muestras que nosotros analizamos y obtuvimos en el laboratorio pero logramos con las muestras que superan el 70% incluso superar eh, lo que la ciencia digamos ya había reportado en la literatura científica al respecto es decir, que desde el punto de vista eh, de tener ya un producto lo tenemos, es decir, ya podemos decir que si sí es una realidad, el producto es capaz de descontaminar a esas tasas de remoción, lo hace en tiempo real, es decir, basta con que haya la incidencia de la luz y de inmediato él lo va haciendo en tiempo real eh, que va, digamos, degradando esos gases. ¿De qué va a depender que este producto se pueda incorporar en las edificaciones? Básicamente de que políticamente y como, y como ciudad y como sociedad, digamos, nos podamos poner de acuerdo en que, en que nuestras edificaciones pueden realizar ese rol eh, que, que sea de descontaminación. Eso significará eh, también asumir unos costos, porque los ladrillos, pues por supuesto, tendrán que, para tener esta tecnología en su superficie, pasar por un proceso de aplicación del recubrimiento que tendrá unos costos asociados a dicho proceso de aplicación y, por lo tanto, se incrementará el costo de, del producto que actualmente existe en el mercado, que es el que no tiene esa tecnología. Entonces, cuando hablamos en términos de precios, eh, ya uno empieza como a ver que, que toca el bolsillo de los constructores, eh, de, los, de las fábricas de ladrillo, de las fábricas de materiales de construcción y entonces ahí es donde es importante el rol del gobierno eh, apoyando, digamos, estas iniciativas, sobre todo desde el, desde el área de la construcción y la fabricación de materiales de construcción para que puedan acceder a los beneficios tributarios que corresponda o a las, eh, no sé, bonos verdes, a, a muchas estrategias que incluso en el mercado global ya están disponibles, pero que en Colombia vemos hoy día muy poco desarrolladas.
1: Eh, igual que Claudia, pues yo considero que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, eh, pues está demostrado que el material funciona y que de lo que se trata es de que, primero, pues haya un interés de los consumidores por, por utilizarlo y, segundo, eh, de que hayan estrategias para que lo hagan desde el punto de vista económico eh, viable su uso. Entonces, eh, el material pues funciona y, y tendríamos que, que pasar ya, digamos, como a un nuevo estado y que sería el de, el de unir voluntades y deseos para, para que sean una realidad ya en su uso en, en las ciudades. Profesor, desde
2: el año pasado hubo una publicación en España sobre una investigación del MIT que propone carreteras brillantes y más claras para reducir el impacto medioambiental en las ciudades. Y uno lee esto y dice, ¿cómo no lo habíamos pensado antes? Porque el calor que generan los pavimentos oscuros actuales pues es así que en cierto modo eleva la temperatura del aire y entonces identificaron que el aire contaminado puede ser purificado por materiales que no sé si son los mismos o son parecidos gracias a la acción del eh, dióxido de titanio, eh, colores claros, reflectantes en el asfalto que bajarían casi que un grado y medio la temperatura y las olas de calor. ¿Estamos hablando del mismo dióxido de titanio o todavía es secreto de laboratorio?
4: El mismo dióxido de titanio, exactamente, como le decía hace un momento, es este el material que desde que empezamos con el semillero a trabajar el tema de fotocatálisis heterogénea es el que aparece asociado en la literatura científica como el material más estudiado con relación a este fenómeno.
1: Cabe anotar ahí que eh, digamos que el dióxido de titanio para, para la purificación de, de aire, pues se utiliza, eh, incluso hay productos que se consiguen en el mercado y aquí en Colombia existen algunos de fabricación nacional, otros que son importados eh, y que contienen dióxido de titanio y que, digamos, la, la finalidad es, es justamente eh, limpiar ambientes, ¿sí?, eh, la diferencia entre esos productos y el producto que nosotros desarrollamos eh, básicamente es que normalmente si es una pintura, entonces hay como una especie de base o de matriz o de vehículo o como un líquido que contiene las partículas, ¿cierto? De dióxido de titanio, que son partículas sólidas, muy pequeñitas y entonces están inmersas dentro de otro compuesto o dentro de otro material, porque ellas por sí solas pues se desprenderían, ¿cierto? Si usted las pone sobre la superficie, eh, unas partículas con el aire simplemente se, se irían. Entonces, eh, el problema de los productos que hay actualmente en el mercado, entonces sea pavimentos, eh, sean pinturas, es que ese otro compuesto que se encarga de evitar que las partículas se, se vayan a desaparecer, que se vayan con el aire, eh, en últimas termina recubriéndolas termina por tapar la superficie de las partículas y se necesita que sean esas partículas las que estén expuestas al medio ambiente porque son ellas las que van a generar la reacción con la luz, con la luz solar, ¿cierto? Entonces, eh, el producto que nosotros desarrollamos, básicamente eh, la diferencia que tiene con lo que ya existe, es que nuestras partículas están unidas entre sí y unidas también al ladrillo sin la necesidad de que haya un adhesivo, sin la necesidad de que haya una pintura, de que haya un aglomerante, que haya otra sustancia que las mantenga ahí unidas. Ahí no existe esa sustancia. Entonces eso permite que las partículas estén completamente expuestas, toda su superficie, a, a la acción de, de la atmósfera.
2: Y la fórmula es muy fácil de recordar, Carlos, es casi como me tiene guardado mi sobrino en su cuenta de WhatsApp tío dos.
4: Muy creativo el sobrino.
2: Excelente. Lo descubrió primero que yo.
4: Sí, eso tiene, promete
3: el sobrino. Tiene futuro, eh, tiene
0: futuro
3: sí. Eh, Gabriel, ¿te vivirías en una casa construida con ladrillos que limpian el aire? Es que yo creo que ese, ese, ese va a ser, yo creo que
2: uno de los requisitos primordiales en el futuro, porque es que estas soluciones van sobre todo en el techo. Antes yo te haría la pregunta vos ¿Estarías dispuesto, Carlos, ya a implementar un techo blanco eh, recubierto de Tio
3: 2? Yo lo haría sin poner ningún pero. Yo lo haría. Y no
4: Excelente. tiene que ser blanco, puede ser gris nuestras muestras. De es, hecho, hay blancas, exacto. hay grises y hay negras.
3: Yo, yo lo haría perfectamente, Gabriel, sin ningún pero. Tranquilamente lo viviría ahí. Eh, yo quisiera, profesores, hacer un ejercicio con ustedes y es el siguiente. Ustedes ahora hablaban de voluntades y lógicamente se necesitan. Para producir en masa es necesario tener una patente. Sí, supongo que, que debe existir esa patente. ¿Eso se demoraría mucho? ¿Producir en masa, profesores, sería complicado? No,
4: no es tan complicado. Eh, el proceso para iniciar la, la, pues el, el patentamiento del producto es un, por, un proceso que puede durar algunos pocos meses, menos de seis, pongámosle máximo seis meses. Y una vez depositada la solicitud de patente eh, ya será posible pensar en una implementación. En realidad lo que más en este momento podría dificultar la implementación es que las ladrilleras los constructores encuentren dónde está para ellos el negocio con este producto porque con el producto actualmente así valga un peso será un peso más de costo para ellos lo que representará un peso más o menos, perdón, de ingresos eh, en sus proyectos, entonces mientras ellos tengan que ver eso como un gasto y no como una inversión, va a ser muy difícil ahí es donde realmente juega un rol importante el gobierno y donde el gobierno puede incentivar que, no sé, que una constructora, por ejemplo, que implemente esta tecnología va a tener un bono verde que lo va a haber representado en recursos económicos, en otros proyectos o en otro tipo de beneficios que las ladrilleras y las constructoras puedan encontrar interesantes, podrá ser posible la implementación.
1: Ingeniemos radio. ¡Qué maravilla! Profe, ¿qué nos tiene para decir? Eh, no, estoy totalmente de acuerdo con Claudia, que se requiere, obviamente, que, que se unan deseos y, y voluntades, ¿cierto? Porque como ustedes ahora lo, lo decían, pues eh, todos como que queremos aportar al, eh, el granito de arena al ten, tener una mejor calidad de vida a través de, de un ambiente, digamos, un poco más limpio, pero pues eh, al final, como casi todo en la vida, eh, pues el dinero es el que termina en, en últimas por determinar si, si es viable o no, entonces eh, el hecho de que de tener que ponerle algo adicional al ladrillo para que ayude a, a, a limpiar el aire pues tiene inherente un costo y un costo que eh, alguien lo tiene que asumir ¿cierto? entonces eh, en este momento como se hace en, en muchos países por ejemplo con eh, la reducción de impuestos para la compra de vehículos que utilicen energías alternativas o como eh, la reducción de la misma costo de la energía para, para esos vehículos, eh, pues tiene que haber una, una voluntad de alguien que asuma que normalmente por esta época quien termina asumiendo eso son los gobiernos y en última es el gobierno como representante de las sociedades que van a ser también las beneficiadas de, de, de la implementación de, de este tipo de estrategias, pues deben, deben asumirlo, ¿cierto? Eh, porque de lo contrario, pues será muy difícil que una persona, por más que quiera tener una casa ayudando a limpiar el ambiente, pues si eso le va a costar más, eh, seguramente lo pensará dos veces. Estamos hablando con dos profesores de la Universidad de Antioquia y de
2: EAFIT, Claudia Palacio Espinosa y Fabio Vargas Galvis, sobre una gran idea, ladrillos que limpian el aire. Y a largo plazo, pues, esta conformación de partículas que se ubican en todo el tracto respiratorio del ser humano, con esta calidad del aire que vivimos en el Valle de la Urra, terminan aumentando problemas cardiovasculares, bronquitis, asma, y desde luego muerte prematura por la población más vulnerable. ¿Qué tanto se puede medir el alcance de esta idea tan verde de unos ladrillos que ayudarían a limpiar el aire?
1: Eh, como Claudia lo indicó, digamos que nosotros eh, en este proyecto desarrollamos eh, varios productos, ¿cierto? Eh, y los resultados, eh, los resultados nuestros permitieron establecer que que los diferentes productos que se desarrollaron, pues tienen la capacidad de transformar entre un 50 y un 73% eh, algunos de los, de los contaminantes atmosféricos. Entonces, en últimas, si esto nosotros lo podemos trasladar a, a una edificación, eh, estaríamos hablando de estarle quitando el 73% o hasta el 73% de algunos de los contaminantes a la atmósfera que está interactuando con, con, esa, con esa superficie, supongamos la superficie de un edificio construido con este tipo de ladrillos, entonces eh, incluso esa mismo, ese mismo aire que se está ahí limpiando seguramente es el aire que termina entrando a los apartamentos, a las viviendas y seguro que va a ser aire que, que las personas van a respirar aire más limpio, eh, pues uno esperaría un, un efecto directo eh, entre el respirar aire más, más limpio y una reducción en las enfermedades que conllevan o, o que son producto de, de la contaminación atmosférica. En últimas, pues cuando uno ya está enfermo, eh, eh, ahí sí como que dice hubiera, si lo hubiera sabido antes, hubiera pagado lo que fuera, ¿cierto? Por evitar esta, esta enfermedad. Entonces, eh, en ese sentido, por eso también ahora decía, pues las sociedades deberían, eh, pues, eh, representadas por los gobiernos, a, asumir esto y, y, y crear, digamos, los incentivos necesarios para que al final eh, eso se vea reflejado en, en una mejor calidad de vida a través de, de una reducción en, en enfermedades que cada vez son más frecuentes, ¿cierto? Incluso ahora con esto de, de la pandemia que está como tan... tan eh, relevante o tan de moda por estos, por estos años, eh, ya empieza uno a ver estudios en los que, en los que identifican eh, que hay una mayor tasa de mortalidad de, de la, del virus, del, del COVID-19 eh, en aquellas ciudades donde hay mayor contaminación atmosférica y pues es lógico que, que, eso, que, que eso se empiece a, a notar. Porque en últimas, una de las principales dificultades que trae el COVID-19 es justamente para las personas que tienen problemas eh, pulmonares o que tienen afecciones eh, respiratorias. Entonces, eh, en últimas, de alguna forma, el, el respirar eh, un aire más limpio también contribuye a, a que se reduzcan esas tasas de, de letalidad eh, por, por otros factores digamos adyacentes
3: yo me imagino una casa construida con Tío 2 como dijo Gabriel y con paneles solares Gabriel te imaginas uno viviendo así en una casa toda verde yo sería, creo que ese va a
2: ser el estándar eh, del año 2050
3: sería una maravilla pues y, de un carro, idea, pues.
2: y un carro afuera conectándose a la luz eléctrica
3: excelente y sería
2: paneles solares en el techo para resolver por lo menos
3: la luz de la nevera ah, excelente eso sería maravilloso eh, Gabriel y, y para contarle pues a todos nuestros oyentes esto, este proyecto de ladrillos que limpian el aire es una alianza entre la Universidad EAFID que inició con este proyecto y la Universidad de Antioquia eh, que hicieron esta alianza y están trabajando en este maravilloso proyecto de investigación. Profesores, ¿cómo es la participación de cada institución en este proyecto? ¿Cómo se divide esa participación? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Y ¿Quién hace que ustedes se encargan de esto y ustedes se encargan de esta partecita? ¿Cómo definieron esa parte?
4: Bueno, eh, como les comenté al principio, la idea surgió de la Universidad de Afrin, fue una idea que empezamos a gestar desde el semillero de materiales, y que después, con, el, con los años, nos fuimos dando cuenta que requeríamos de un nivel de formación mayor para abordar los retos del tema y del proyecto. Y entonces fue así como me di cuenta que necesitaba pasar de, de estudiantes de pregrado a estudiantes de posgrado y a tener eh, investigadores con más experiencia abordando el tema y, digamos, dándole la, al semillero y a nuestros estudiantes de pregrado en Ingeniería Física, digamos, unas tareas más puntuales dentro del proyecto. Eh, los años que duramos investigando el tema sin la Universidad de Antioquia me permitió darme cuenta que había capacidades en la Universidad de Antioquia que nosotros en la Universidad de Afit no teníamos. Por ejemplo, la capacidad del grupo JIPIME de procesar materias primas eh, que necesitábamos para tratar las superficies de los ladrillos, también la capacidad del grupo GIGA para medir eh, los factores ambientales como las concentraciones de los gases contaminantes en la atmósfera que era un factor súper determinante a la hora de evaluar la capacidad fotocatalítica del material pues me hizo eh, que me acercara a los dos grupos y hablara con el profesor Fabio y con el profesor Mauricio Correa en su momento les planteé la idea de que participáramos en una convocatoria de mi ciencias que de hecho era una convocatoria de salud eh, y ellos muy gentilmente aceptaron mi invitación, y bueno, empezamos esta gran aventura que hoy nos tiene con este maravilloso producto desarrollado. La participación en el proyecto es, eh, ante mi ciencias figura como investigador principal, la, pues como ejecutor del proyecto de la Universidad de AFIS, yo soy la líder del proyecto como investigadora principal, y los investigadores o co-investigadores del proyecto son los profesores de la Universidad de Antioquia, que en este caso fueron el profesor Fabio Vargas, el profesor Mauricio Correa y el profesor Julio Saldarriaga. Cada uno de nosotros, desde nuestros roles de docentes e investigadores, pues por supuesto fuimos acompañados por nuestros estudiantes de los pregrados en los que estamos adscritos y de los estudiantes también de las maestrías que pertenecen, a los departamentos a los cuales nosotros también estamos fiados.
1: Sí, eh, ahí quisiera complementar que este proyecto, digamos, además de, de los productos tecnológicos que, que se generaron, eh, también tuvo unos productos y fue la formación, eh, digamos, de personal. Ahora Claudia mencionaba estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, y en el caso eh, de la Universidad de Antioquia, pues como ya se mencionó, somos dos grupos, el JIPIME y el GIGA. Y eh, en JIPIME se formó un estudiante de pregrado y se formó un estudiante de maestría. Y en el GIGA se formaron dos estudiantes de maestría y en NEAFID también creo que uno de pregrado y uno de maestría, ¿cierto? Okay. Dos de pregrado y uno de maestría. Entonces... Digamos que, que eso también es de alguna manera fortalecer eh, la capacidad técnica y científica eh, humana que hay, que hay en el país, ¿sí? en torno pues, a la solución de, de problemas que, que nos atañen a todos, como el de, el de mejorar la, digamos, la calidad de vida.
2: Profesores, este, este, este caso se ha venido explorando no solo nuestra cultura, sino en muchos lugares en donde advierten de las islas de calor. Es decir, las ciudades se convierten en unas burbujas de sol eh, y se convierten en un horno que le suman mucho a la contaminación y a la temperatura gradual que desde diciembre hemos tomado ya en serio como una alerta muy seria para el resto de nuestros días. Pero yo pienso que no solamente con pintar las calles o resolver algunos, algunas construcciones es suficiente. Eh, ¿A esto no le sumaría también una estrategia, digamos, de siembra de árboles, por ejemplo, la sombra natural? Sí,
1: definitivamente eh, yo creo que, que la, el mejoramiento de la calidad de vida y sobre todo eh, en las grandes ciudades, en alguna época se, se pensaba que quienes tenían mejor, de, mejor calidad de vida eh, eh, éramos quienes vivimos en las, digamos, en, en las urbes, ¿cierto? Eh, pero, pero ya pues a, algunos empiezan a darse cuenta que, que en realidad eso no es tan así, ¿sí? Eh, no basta con tener un supermercado cerca a la casa, no basta con trabajar cerca de la casa, no basta con tener el servicio médico cerca de la casa, eh, que todo eso es importante, sí, o sea, yo creo que hay que, que asumir como, como eh, sociedad debemos asumir eh, roles y asumir también eh, estrategias eh, que permitan desde diferentes frentes eh, reducir, digamos, esa, esa huella eh, que, que vamos dejando con todas las actividades que realizamos. Entonces, eh, el, el, la masificación del transporte público eh, la utilización de fuentes de, de energías alternativas para diferentes eh, actividades humanas eh, el ayudar a, a, también desde la naturaleza, como usted lo decía eh, sembrando más árboles eh, todo eso eh, digamos que son estrategias que entre todas deben contribuir a ese mejoramiento de, de la calidad de vida, porque en últimas eh, yo creo que no hay una fórmula mágica, o sea no se trata solo de, de que nos subamos todos al metro o no se trata de que todos compremos vehículos eléctricos o no se trata eh, de implementar estrategias como estas eh, que a través de la construcción eh, ayuden a limpiar la atmósfera, sino que yo creo que hay es que combinar estrategias, porque yo no creo que una sola sea suficiente como para poder resolver un problema que además es un problema que ha venido creciendo de una manera progresiva importante en los últimos años y que una simple estrategia o una estrategia eh, por sí sola quizás no, no podría resolverlo. Profe Claudia.
4: Gracias Gabriel, yo opino al igual que Fabio que, que no es una fórmula mágica yo creo que no hay una única respuesta para poder resolver este problema al que estamos enfrentándonos con el planeta y es que somos unos consumidores eh, despiadados y entonces eso hace que finalmente las conse consecuencias terminen viéndose yo creo también que además de decir sí, efectivamente sembrar árboles, ser más amigables con la naturaleza, también en la medida en que nosotros seamos autoabastecedores de nuestras propias, de nuestros propios productos, eso también puede contribuir a tener, digamos, menos, tener que procesar menos todo lo que consumimos. Y el proceso también de reciclaje es que ayuda mucho también a reutilizar las materias primas y los materiales que, digamos, no tienen que ser procesados desde su origen inicial, sino que están intervenidos en alguna parte más adelante en la cadena de valor. Entonces, todas esas iniciativas juntas, como dice Fabio, suman al final por, y, y terminan por contribuir a una mejora, eh, digamos, de las condiciones que le estamos brindando a nuestro medio ambiente nosotros como usuarios y como consumidores, que tenemos digamos, mucho o todo que aportar.
3: ¿Cuáles serían esas palabras mágicas o ese mensaje mágico para ir terminando eh, para esas voluntades que tanto les duele ver un planeta verde? Entonces, ¿cuáles creerían ustedes eh, que son los investigadores de este maravilloso proyecto investigativo entre las dos universidades, de AFI y de Antioquia? ¿Cuál sería ese mensaje para esas personas que son tan renuentes al cambio, a, 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 los, a lo verde...? Eh, que le enviarían ustedes como investigadores de algo que están seguros eh, va a contribuir al mejoramiento y a la calidad de vida de la ciudadanía?
4: Yo le diría a las personas que tienen la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones gubernamentales y a la sociedad también, que como individuos tenemos la capacidad de tomar decisiones individuales, que tomemos la decisión firme de dejarle un planeta saludable a nuestros hijos y a nuestros nietos para el mañana.
1: Y de mi parte, el mensaje sería que pues, el planeta es, es nuestra casa y, y no tenemos por el momento más. Es probable que más adelante tengamos posibilidad de mudarnos a otro, pero por el momento estamos acá y, y tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean posibles para vivir de una mejor manera donde estamos.
3: Son historias que sorprenden y que muestran esa labor profesional que se hace al interior de las universidades Gabriel y de las instituciones y sus grupos de investigaciones. Gente que día a día vienen consolidando un trabajo calladamente y que cuando salen a... a, a a dar, a mostrarle algo a la sociedad, alguien con cosas y con desarrollos sorprendentes. Eh, son objetivos que le aportan a la sociedad y de verdad que da gusto escuchar temas tan relevantes que benefician la salud de las personas. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a la doctora Claudia Palacio Espinosa y al doctor Fabio Vargas Galvez. Muchas gracias por su compañía y esperamos tenerlos en una oportunidad con otro mensaje muy, mucho más positivo y... y y alegrándonos la vida con este maravilloso producto.
4: Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Gabriel, por la invitación, por, por darle voz a nuestros experimentos del laboratorio. Eh, esta, estos medios permiten acercarnos a la gente y a la sociedad y contarles lo que podemos hacer para ayudar a tener un mundo mejor.
1: De mi parte también, Carlos y Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Y quiero aprovechar la oportunidad para eh, hacer un reconocimiento también al Ministerio de Ciencia y Tecnología por apoyar este tipo de iniciativas, a todos los profesores que nos acompañaron, la, la parte administrativa también de las universidades, los estudiantes, que ya, ya los mencioné, y, y las personas que como profesionales también participaron y aportaron mucho para que este proyecto finalmente pudiera salir adelante. Mil gracias por su tiempo y por toda esta experiencia nos queda
2: resonando ahí en el tiempo una idea de ladrillos que limpian el aire pues hay que mencionar desde luego esta propuesta de investigación una convocatoria de conciencias que fue aprobada y que permitió vincular al proyecto a cuatro estudiantes de maestría a dos estudiantes de pregrado a un ingeniero de apoyo y a un asesor nacional además de la profesora claudia palacio que es la líder del proyecto, y que escuchamos profesor Fabio Vargas y a los profesores Mauricio Andrés Correa y Julio César Saldarriaga. Y a usted que nos está escuchando a través de nuestra señal de radio o quizás a través de nuestro podcast en su plataforma favorita, queremos agradecerle por permitirnos llegar hasta su línea de tiempo con profesores, con proyectos y con ideas que demuestran el valor de la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Esto es Ingeniemos Radio. Carlos Betancourt y Gabriel Posada los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y nuevas historias por contar.